0: Willkommen bei der Radio Dem Chaos im Eta-Ulms. Äh, heute haben wir das Thema Mac OS X Hacks. Äh, Im Studio sind Maike. Hallo. Und äh, ich bin Merx. Äh, musikmäßig haben wir jede Menge nettes, freies Zeug gefunden aus der Demoszene, ausgesucht von Lebo. Und äh, ja, ihr hört uns. Äh, Per Antenne, per Kabel, per, wo haben wir noch? Digital, DAB. hast du gesagt? Per DAB. Dann im Stream und per Podcast. Fast alles live, der Podcast leider nicht. Und äh, kommt einfach in den Chat. Könnt ihr ein bisschen mitdiskutieren. Unsere äh, unsere Homepage ist ulm.ccc.de dev radio. Da findet ihr auch den Link zum Chat. Und was haben wir noch? ja, ihr könnt auch anrufen. Unsere Telefonnummer ist 0731 93 86 209. Dann nehmen wir euch live drauf und ihr könnt ein bisschen mit uns diskutieren. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und gleich geht's los.
1: Schöner Morgen, ein neuer Tag erwacht. Wir sind geboren aus tiefem Schlaf der Nacht. Jeder Tag ist ein neues Spiel auf Zeit. Lass uns erleben, was er uns heute zeigt. Wir gehen voran. Ja.
0: Sind wir wieder? Ihr seid gelandet bei Dev Planlos, dem Sender, bei dem die Regler nicht das tun, was der Moderator will. Ähm, wie gesagt, im Studio ist Michael. Es geht um das Chaos Seminar von letzten Montag. Das Thema war, war macOS 10 Hacks. Und ähm, das Video gibt es auch bald, hat mir Michael versprochen. Ja, versprochen, ja. <lacht> ähm, ja, dann leg doch mal los, Michael.
2: Ja, genau. Also, ähm, wie gesagt, wir hatten es letzte Woche schon als Chaos-Seminar. Und ich habe ähm, ja, allgemein über Mac ein bisschen geredet, von den kleinen Easter Eggs, die man so finden kann, die Apple-Leute selber reingehackt haben, äh, bis hin zu ja, auch ein paar böseren Sachen, die wir da besprochen hatten, zum Vergnügen aller Anwesenden. Und ja, davon berichten wir heute ein bisschen. Und äh, dass ihr auch was zu lachen habt. <lacht> Ähm, ja, machen wir vielleicht äh, einfach wie beim Seminar auch, mal ein bisschen zum Eingewöhnen, zum Aufwärmen, äh, mit ein paar lustigen Sachen anfangen. Ähm, MacOS 10 an sich, also für die, die es nicht kennen, das ist ein Betriebssystem, ähnlich wie ja, Windows, Linux, so auf der Ebene, ähm, läuft nur auf Apple-Hardware, von der Firma Apple, ähm, ist äh, halb Open-Source und halb Closed-Source, ähm, sprich die unteren Ebenen, die DAW-Ebene ist, ist Open-Source, und alles, was mit grafischen Tools zu tun hat, oben drüber, Aqua etc., das ist Closed Source. Sprich, man kann mit der Darwin-Ebene schon vom Prinzip her relativ gut hacken, experimentieren etc., wenn man dann auch zum Beispiel einen eigenen Kernel sich bauen kann, den man da reinschieben kann als Ersatz für den mitgelieferten Kernel. Aber auf den oberen Ebenen kann man üblicherweise nicht so sehr viel machen. Das ist zumindest die landläufige Meinung. Aber wenn man sich ein bisschen in den Innereien von diesem System auskennt, kann man da durchaus sehr, sehr viel machen. Auch trotz der Tatsache, dass an und für sich der Source closed ist und man da eigentlich nicht wirklich reingucken kann. Auf der untersten Ebene ist es relativ easy, also die, die ganz, ganz kleinen Hacks, die fangen schon an in der GUI. Da muss man gar nicht mal groß in den Innereien rumwühlen. Ähm, und zwar gibt es äh, von Programmen, die äh, in Mac OS X äh, existieren, ähm, sogenannte .app-Contents. Das heißt, Programme, die man sehen kann in Mac OS X, sind in Wahrheit keine ja, äh, festen Einheiten, sondern es sind äh, in der Regel Ordner. In die kann man reingucken, sogar richtig schön mit über die GUI. Und zwar mit der rechten Maustaste. Dann gibt es ein Feld, das nennt sich Paketinhalt anzeigen. Und dann kann man in dieses Programm quasi hineinschauen. Das ist vielleicht technisch nicht ganz korrekt. Also es gibt dann schon noch ein eigenes Executable. Aber man kann da zum Beispiel finden Lokalisierungsdokumente oder die Beschreibungen für das User-Interface. Das sind die sogenannten NIP-Files. Oder es gibt äh, Metadaten zum Programm, ähm, sogenannte P-Lists. Und in diesen Sachen kann man schon einiges an Spaß haben. Ähm, das ist dann vielleicht äh, eher so die untere Ebene von von Hacking, aber immerhin. Da hatten wir dann beim Chaos-Seminar ähm, live gezeigt, wie man beispielsweise ähm, äh, Strings aus Programmen äh, nehmen kann und durch andere setzen kann. Wir hatten dann äh, uns den Spaß erlaubt, mein äh, kleines Notebook zu einem Doppelprozessor Dual-Core Power Mac G6 zu machen, indem wir einfach so einen Textstring mal ausgetauscht hatten. Wann kommen denn die Doppelprozessor-Dual-Core G6 Notebooks? Ach ja, <lacht> Salz in meine Wunden. Ne? <lacht> ja. Entschuldigung. Das ist, das ist, ja, Moment mal, hm, so gesehen kommen die 2007, nehme ich mal an, denn äh, so wie ich Apple kennen, werden sie einfach, also äh, als Hintergrund für diejenigen, die diesen Insider-Gag nicht kennen, äh, Apple wechselt die Prozessor-Architektur von PowerPC, die sie jetzt hatten, ähm, auf äh, Intel-Prozessoren im nächsten Jahr, ähm, das heißt eigentlich, naja... Hm. Ja, Ein komplette 180-Grad-Schwenk in die andere Richtung. Allerdings, so wie ich Apple kennen, würden sie einfach die Intel-Prozessoren dann G6 nennen. Von daher ist es eigentlich kein Problem. Ja, aber irgendwann nächstes Jahr in dem Fall. Also irgendwelche Jona-Prozessoren in, in Notebooks und was weiß ich, was du dann in, in die Desktops reinsetzen.
0: Ich man mein, darf gespannt sein.
2: Ja, man darf gespannt sein. Beziehungsweise ja, man kann sich jetzt schon einen reinbauen in sein Notebook, indem man diese komischen Localization-Strings einfach austauscht. Das ist ultra trivial. Da ist einfach ein, ein, was war das, ein Prozentzeichen und ein S als Platzhalter für einen String. Ähm, das haben wir ersetzt durch, ja, einfach diesen Textstring. Ähm, Dual-Core, Dual-Prozessor, bla bla und zack, bumm. Äh, sieht man dann, wenn man äh, in der entsprechenden Stelle im System auf über diesen, äh, über diesen Macintosh geht, sieht man dann entsprechend
0: diesen String und bumm. <lacht> ja, da kommt die Frage auf, ob äh, diese ganzen Screenshots, die da im Netz rumgehen von ähm, ja, Leuten, die ähm, Mac OS X auf mhm. Intel-Prozessoren installiert haben wollen, also nicht <lacht> auf den Entwickler-PCs von Apple, sondern auf äh, ihren eigenen Kisten, ob die überhaupt echt sind.
2: Richtig, genau. Also die allermeisten von diesen Screenshots werden wohl entweder Photoshop <lacht> edit sein oder solche Strings mal einfach irgendwie ersetzt oder sowas in der Richtung. Ich denke mal, okay, inzwischen gibt's äh, ja, ist es schon einigermaßen, hm, ja, <lacht> es ist ein schwieriges Thema. Also richtig dürfen dürfen sie es ja eigentlich nicht, aber es ist es ist, es ist inzwischen schon durchaus im Bereich des Möglichen sowas auf beliebigen Hinterboxen zum Laufen zu bekommen. Was nicht heißen muss, dass nachher dann das auch wirklich mit dem Release so funktioniert. Also da dürfen wir mal gespannt sein, ob Apple sich hier in die Niederungen des äh, TCPA herablässt und das alles hier irgendwie quasi verdongelt und gegen irgendwelche Trusted Computing-Sachen verlinkt. Da sind wir mal gespannt drauf,
0: was da uns noch blüht. Das klingt eklig. Ja, durchaus.
2: <lacht> um, ja, äh, also um das Kapitel noch fertig zu machen, wir hatten dann auch äh, noch äh, äh, mit dieser Interface-Geschichte nicht nur die Localization-Strings Localization verändert, wir hatten dann auch äh, richtig an den äh, GUIs noch ein bisschen gebastelt und zwar diese NIP-Files, die ich schon kurz erwähnt hatte, die für die äh, GUI-Definition da sind, da hatten wir ein bisschen reingeschaut, äh, Buttons verschoben, äh, diese tollen User-Interfaces äh, geändert von Metal auf Aqua, da ist Apple sich zurzeit selber nicht ganz einig, es ist ein bisschen krank, was zurzeit läuft. Äh, Apple an sich ist ja früher mal als äh, das äh, gelobte Land äh, in puncto Human Interface Guidelines äh, gepriesen worden, sind sie ja heute im Vergleich zu den anderen immer noch, aber äh, ihren eigenen äh, hehren Idealen sind sie beileibe
0: nicht mehr treu. Man siehe das neue iTunes, äh, Plastik-Metal oder was das sein ja, soll. Das ist, das hat Dark-Metal oder Dark-Plastic oder
2: was auch immer. <lacht>
0: also, vorher die, Das einzige bisschen Konsistenz, das noch da war, war ja der Safari und iTunes, das war beides Brush metal Richtig, und, und der, der Taschenrechner auch, der Calculator. Der Taschenrechner. Und
2: iCal war auch Metal, Brushed-Metal,
0: ja. Yeah. Äh,
2: echt? Ja, die ganzen iApps, bis auf uh, Good iWork und... und, und. Ja, bei iWork war auch nichts im Metal. Es ist, es ist Chaos pur. Also früher hat es immer geheißen, Leute, macht, äh, haltet euch aber. Konsistenz pur, haltet euch in Aqua und macht nichts Eigenes. Und wer macht jetzt um, die meisten eigenen Süppchen? Apple
0: selbst. Das <lacht> iTunes sieht jetzt aus wie der iPod Nano, ne? Ja. Ja, ja der iPod Nano ist
2: aber ganz schwarz zumindest zumindest oder ganz weiß.
0: Ja, aber der hat in der gerenderten Variante, also dieses äh, QuickTime VR-Teil, äh, diese Präsentation auf der Homepage von Apple. Mhm. Er hat da irgendwie ähnliche Buttons und äh, ja, also auch diese, diese charakteristische Linie für Plastik in den Buttons. Mhm. Und äh, ja, es sieht doch sehr ähnlich. Es hat, ist natürlich nicht Metal, aber sonst weiß oder schwarz, aber ansonsten erinnert doch ziemlich viel.
2: Hm. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ne? Hm. Kann sein ich habe keinen. Ich besitze keinen einzigen iPod. Nicht mal irgendeinen alten. Das ist, das ist peinlich. <lacht> <lacht> Damit produzieren wir Podcasts. Also immerhin auch, wenn wir keine eigenen iPods haben. Immerhin haben wir einen Podcast.
0: Es ist eigentlich sogar noch mehr Lied. Ja, unseren Podcast gibt es nämlich äh, auf unserer Homepage. Wenn ihr da auf das kleine Podcast-Icon unten nach rechts klickt, äh, sollen wir mal erklären, was ein Podcast ist? Oh. Könnten wir, ja. Also ein Podcast ist im Prinzip ähm, nichts weiter als ein RSS-Feed für M M Musikplayer. Ja, ja. Ähm, Im Prinzip funktioniert das so, dass der Musikplayer sich in regelmäßigen Abständen den RSS-Feed anschaut. Und wenn es da was Neues gibt, also einen neuen Eintrag, so ein Eintrag ist immer, da ist immer ein Link auf, auf, auf eine Ressource dabei beim Podcast, in dem Fall eine MP3. Und ähm, ja, wenn es eine neue gibt, dann lädt er sich die eben runter aus dem Netz automatisch und dann erscheint die in euren Player und ihr könnt sie dann auf euren äh, iPod oder euren beliebigen MP3-Player MP3 Player ja, Player ja. sinken und habt die dann eben dabei. Also hm. es ist eigentlich äh, nichts Besonderes. Ähm, es ist halt... Bekanntes ja. Stück Technik durch eine klitzekleine Erweiterung irgendwie Lied gemacht. Ja, ja, in der Praxis ist es sehr, sehr schick. Du verpasst, äh, man verpasst nie wieder irgendwelche Sendungen, wenn man einfach
2: dieses Sendungsarchiv quasi abonniert durch es macht, diesen Podcast. Es macht Spaß, ja. ja das
0: ist nett. Ähm, Im iTunes Music Store sind wir auch vertreten. Ja, richtig. Unter, ich glaube, International German und Technology. Stimmt. Kategorien.
2: Ja, abonniert uns über den iTunes Music Store, damit wir in den Top 100 richtig weit raufkommen. Ja. <lacht> Wie viele Hits muss man denn dazu haben? Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Gibt es Statistiken für, für Hörerstatistiken? Puh, für keine Ahnung. Podcasts? Ich weiß es auch nicht. Lass mal nachschauen.
0: Hm. Hm. Gut, gut. Ähm, Musik? Ja, machen ja. wir ein bisschen Musik. Ja. Bis später.
3: Together. We can get together. Two hearts, two hearts can get together. Two hearts can get together. When I say never, you shake forever. If I say bad, 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 you shake better. Whenever I feel, feel feel down. Well, great, great, great Really need to talk about it. We need a break
0: Willkommen zurück. Ihr seid bei Def Radio, dem Chaos im ETA Ulms. Und es geht um MacOS X-Hacks. Zu Gast ist Michael Fari und er wird uns gleich was erzählen über. Macos 10, 10, 10. Oh, ja, Entschuldigung. Nicht Mac OS X. <lacht> ja, ich bin immer versucht, versucht, X zu sagen, weil mich die Änderung des Nummernsystems mitten in der Versionsgeschichte ja, ja.
2: stört. Ja, dieses, dieses Version Scheme, diese Nummerierung von den Systemreleases, das ist einfach ein Drama. Das ist ein ähnliches Drama wie diese Interface-Geschichten, wo Apple sich nicht einigen kann. Wir sind alle gespannt auf Macos Mac OS 11, ob das dann XI heißen wird. Das ist mal es wird spannend. einfach kein
0: 11 geben. Das wird halt so immer längere Zahlenketten.
2: Ja, also wir sind jetzt schon bei 10.4, also hm, nach 10.9, 10.10? <lacht> 10? hm, keine Ahnung. <lacht> Ach. <lacht> Gut, ähm, ja, MacOS 10 Hacks, äh, das war unser Thema. Ähm, da machen wir jetzt gerade mal weiter. Ähm, also diese äh, Geschichte mit den, äh, den NIP-Files und den Version-Strings, das sind ja eigentlich Features, das ist ja äh, alles so geplant von Apple dass man das so editieren kann. Vielleicht ist nicht für den Enduser, aber zumindest für den Developer. Und es gibt noch mehr solche ja, Funktionen, die absichtlich von Apple und Apple-Entwicklern in die Programme eingebaut werden, die aber nicht unbedingt für den Enduser da sind. Was da vielleicht am interessantesten ist, sind die Defaults, die man in p einstellen kann. Und zwar ist es das, äh, das standard äh, fallformat für Voreinstellungen unter macOS 10 äh, die P-Lists. Ähm, wofür steht da eigentlich P-Lists, Preference-List wahrscheinlich. Das ist äh, es ist jedenfalls ein ganz einfaches XML-Dokumentenformat, in dem man ähm, Key-Value-Pärchen äh, editieren kann. Und da gibt es einige, die nicht dokumentiert sind, beziehungsweise für die es einfach keine GUI gibt. Ähm, und diese Sachen kann man aber. Äh, ja, wenn man sich dann auf die Kommandozelle traut oder wenn man entsprechende Programme benutzt, wie zum Beispiel das Tinker-Tool von Marcel Bresink, dann doch editieren und da hat es dann auch ganz spaßige Sachen dabei. Beispielsweise was ein Klassiker ist, wäre das Feld Apple Show All Files, das man auf unten aufsetzen kann. Damit bekomme ich dann alle Dokumente angezeigt im M-System. Default ist macOS 10 so eingestellt, dass es einfach die ganzen Unix Sachen wegblendet. Also mein Slash User und Slash Vol und Slash was weiß ich, was es alles hat, sehe ich alles nicht, ist zwar da, aber wird vom System, bzw. vom Finder versteckt. Und mit, dem, mit Defaults, Writes, com, äh, Apple, Finder, Apple, Show, all Files on, ja, ähm, kann ich den Finder überzeugen, mir diese Sachen alle anzeigen zu lassen. Ähm, dann, was auch noch ein lustiges ist, ist Quit-Menu-Item, äh, auch noch für den Finder. Ähm, damit bekomme ich dann im Finder auch einen, einen Quit-Befehl, dass ich diesen Finder loswerden kann, wenn ich den nicht haben möchte. Mhm. Ja, das hatten wir alles gezeigt. Richtig schön auf der Bühne auch. Ähm, ist ganz spaßig. Da hat es eine ganze Menge von, von Sachen, wer sich da über ähm, es gibt keine kompletten Listen für das Zeug, weil das eben alles undokumentiert ist. Das, ist das Einzige, was einigermaßen komplett äh, existiert, um, um solche Defaults einzustellen, die nicht offiziell äh, dokumentiert sind, sind eigentlich die Tools, eben Tinker Tool oder ja, was es da sonst noch gibt, dann gibt es noch ein paar andere.
0: Damit kann man das ganz gut machen. Da fällt mir ein, hast du eigentlich ein Rezept, wie man das blöde Dashboard los wird? das Dashboard loswerden und nicht ja. auf F12 klicken. <lacht> äh, nein, also man klickt es halt einmal aus Versehen an. Das ja. heißt, wenn man irgendwie so, ein, so eine Ecke mit der Maus kommt, falls man so eingestellt hat oder eben auf F12 klickt oder Aha. wie auch immer und dann läuft das halt im Hintergrund ja, stimmt, und verbraucht stimmt. Ressourcen und nicht wenig Ressourcen. Ja. Also auf meinem Rechner, der irgendwie nicht so stark ist, ich das ganz dolle.
2: Mhm. Also meines Wissens gibt es offiziell keinen Weg. Meine, du kannst natürlich jederzeit über äh, das Terminal gehen oder über das Programm Aktivitätsanzeige heißt glaube ich, auf Deutsch. Nee, da steht es
0: nicht drin. Den Killen. Da, da steht es nicht nein? drin, nein. Oh. Hm. Äh, ob es im Terminal als Prozess äh, wie drin steht oder ob das irgendwie vom System Ach. quasi... Also es, geht.
2: Sind, es sind einige Dashboard-Prozesse drin im Terminal, wenn ah, du mal okay. reinschaust. Also da sind ein paar drin, wobei man das ganze Dashboard dann killen, weiß ich nicht. Also der Gag an dem Dashboard, vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, es ist ein, ein spezieller Bereich, in den kommt man mit einem Hotkey rein. Also man drückt eine Taste und dann ist man in diesem speziellen Dashboard-Bereich und da sind kleine ähm, Widgets, nennt sich das, äh, kleine Mini-Programmchen. Das sind in Wahrheit so, so interaktive HTML-Seiten, so kann man sich so ungefähr vorstellen, auf denen dann das Wetter angezeigt wird oder Uhrzeit. Zeit oder ein kleiner Taschenrechner drauf ist. Und diese Dinger sind jeweils eigene kleine Programme und die brauchen natürlich auch jeweils ähm, für sich entsprechend nochmal einen eigenen kleinen Adressbereich mit Speicherzuweisungen und allem drum und dran. Und wenn dann nochmal irgendwas mit JavaScript draufläuft, was sich alle paar Sekunden äh, updatet, dann äh, braucht es auch alle paar Sekunden nochmal kurz irgendwie CPU-Zeit und das ist, das ist ja, für nichts eigentlich. Weil wenn man wieder aus dem Dashboard rausgeht, hm, ja, könnte das eigentlich auch... Sterben. <lacht> ja genau hm. aber es gibt glaube ich keine offizielle äh, kein offizielles Interface um das wirklich zu beenden man kann es nur ausblenden und einblenden das ist ja hm. ist einfach so Schade. oder man geht eben dann ins Terminal und killt das Zeug
0: <lacht> um,
2: ja uh, ich muss mal schauen wo ich war
0: das oh, Dashboard und Top. Ja, ich bin der, der immer unqualif mit unqualifizierten ja. Zwischenkommentaren deine Redefluss plus unterbricht. <lacht> hey, passt. Apropos passt. unqualifiziertes Zwischenkommentar. Kommt <lacht> doch einfach in den Chat oder ruft an. <lacht> genau, ruft an. Sorry. <lacht> ähm,
2: ja, ähm, ich könnte noch was über Easter Eggs erzählen. da hätte ich eigentlich weitermachen wollen. Ähm, also äh, äh, über diese undokumentierten Features hinaus äh, gibt es noch mehr Überraschungen, die Apple Entwickler selber in die Software reinbauen. Beziehungsweise äh, da muss man es eigentlich eher sagen, gab es. Denn inzwischen gibt es äh, äh, die sogenannten Easter Eggs gar nicht mehr so häufig im System. Das war in der guten alten Zeit von <lacht> macOS Classic, sprich macOS 6, 7, 8, 9. Ähm, da hat es die an allen Ecken und Enden gegeben. Ähm, und zwar sind Easter Eggs versteckte äh, Grußbotschaften von den Entwicklern der Software. Äh, soll heißen beispielsweise, ähm, gab es als Klassiker die äh, berühmten Modifier-Keys, also Shift oder Command oder die Alt-Taste, die man gedrückt hält, während man äh, den Menüpunkt äh, About aufruft, also über dieses Programm aufruft und dann kommen nicht irgendwelche klassischen Copyright-Strings oder was weiß ich, Firma so und so, sondern dann kamen äh, geheime Botschaften, oder ja, relativ geheime Botschaften, Grüße von den Entwicklern, da kamen dann irgendwelche Fotos, irgendwelche Namen, teilweise die ganz die ganzen Professionellen haben dann richtige Spiele da eingebaut. Es gab im Feiner mal eine Zeit lang so ein Breakout-Spiel, wo man dann ähm, keine Klötzchen äh, wegschießen musste, sondern ähm, die Programmierer. Ja genau, die Namen von den Programmierern cool. standen dann da, äh, alle schön aufgereiht und man konnte mit diesen, äh, mit dem Ball dann hier drauf rum, äh, rum äh, klopfen und dann diese Klötzchen, diese Namensblöcke zerhauen. Das war einfach herrlich. Also es ist einfach klasse. Ja, aber heutzutage gibt es es nicht mehr so oft. Bzw. ich habe ich hab nur einen ein Easter Egg gefunden im in MacOS 10, der einigermaßen publik ist. Und zwar ist es im im Mail Programm. Äh, da haben sich äh, einige Entwickler mit ihren äh, Fotos verewigt. Und zwar ähm, ist da ein ja ein, ein Sample Bild, ein 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 Demo Bild für äh, Gesichter, die man einblenden kann in, in, in Mail. Und das ist ein Feature, wenn man die Leute kennt, die einem eine E-Mail geschickt haben und die im Adressbuch registriert sind mit ihrem Instant Messenger-Namen, äh, äh, dann kann Mail automatisch den äh, Namen einblenden und den Online-Status inklusive dem Bild, dem Buddy-Icon, was diese Leute da haben. Und da ist ein, ein Demo-Bildchen drin im, im Mail, in diesem äh, .app-Package äh, drin. Und in diesem Bild haben die Leute über, über mehrere Ebenen, äh, so, so ich, ich nehme mal an Photoshop-Ebenen, das ist eigentlich ein TÜV, aber ich nehme an, dass das Ebenen sind, da sind dann auch äh, die Bilder von, ich nehme mal an, Entwicklern mit drin, von zumindest irgendwelchen Leuten, die man sonst im normalen Gebrauch nie sieht und die offensichtlich Entwickler sein müssen. Und das ist das einzige Easter Egg, das ich überhaupt noch finden konnte, während zu früheren Zeiten, äh, zu macOS 7, 8, 9 Zeiten wirklich an allen Ecken und Enden solche Bilder drin waren. Warum jetzt eigentlich nicht mehr? Ja, es ist, es ist ja, die sind gestieft worden. Es ist, das, das passt angeblich nicht zur Corporate Identity, dass hier so subversive Programmierer irgendwelche Grußbotschaften in die Software reinbauen. Eigentlich so von der alten Zeit her würde es gerade wohl gut passen, dass subversive Leute da kleine nette Botschaften reinpacken oder ganze Spielchen. Aber nachdem Apple ja in letzter Zeit wieder im Massen erfolgreich sein will und sich da groß anstrengt, ähm, ja, ist da wohl einfach die Policy geändert worden. Oder Bösezungen behaupten auch, dass einfach äh, äh, es unterbunden werden soll, dass Leute äh, weg äh, angeheuert werden von Apple, indem man einfach den Leuten verbietet, ihre Namen einzuschreiben. Das soll dann gefälligst nur noch stehen von Apple und nicht von so und so, und so und so, und so und so, wenn man dann Gefahr läuft, dass diese Leute abgeworfen werden. Oh je. Yeah. <lacht> tja, harte Zeiten, aber tja. Mm. Ja, die guten alten Zeiten. Hm. Machen wir Musik. Ja, genau.
4: Astroson.
3: Your favorite astronaut buckle up and getting gear's mother Earth will need you here So get up and pick your weapon of choice Placey plus plus and similar toys Bring your spaceships and all your of choice. Similar toys,
5: freaking spaceships and don't
3: Take your weapon of choice, basic plus plus and similar toys. Bring your spaceships and all your friends. This is where the competition begins. Astronaut. Your favorite not Buckle up and get in gear As Mother Earth will need you here So get up and pick your weapon of choice plus like plus and similar toys Bring your spaceships and all your friends This is where you'll be
0: und willkommen zurück bei DEV Radio. Ähm, heute geht es um Mercos 10. <lacht> <lacht> Gut, MercOS 10 hacks Kommt in den Chat ulm.cc.de slash radio Chat und redet mit uns ähm, zur Musik noch eben, falls euch interessiert, was wir eben gespielt haben. Die Playlist gibt es kurz nach unserer Sendung äh, auf unserer Homepage ulmccde slash dev radio und ähm, im Studio ist Michael und es geht jetzt weiter mit weiteren Apple-Hacks. <lacht> also wie
2: ihr inzwischen erfahren habt, äh, hacken Apple-Leute auch durchaus ganz ganz selber. Ähm, da hatten wir dann auch beim Seminar noch ein kleines Schmankerl und zwar das Login-Window? Das ist einfach zum Brüllen. Ähm, beim Booten von Mac OS X ähm, erscheint so ein tolles äh, Begrüßungsfenster mit einem kleinen Fortschrittsbalken. Die Frage ist, ob das ein Hack
0: oder ein Workaround ist. Ja, also es hat zumindest einen gewissen Hack-Value. Also, es ist, ähm, ja, vielleicht sollten wir das mal definieren. Ist euch Hack schon mal aufgefallen, dass bei Tiger dieser Fortschrittsbalken beim Booten, also direkt bevor man praktisch den sein sein seinen Desktop bekommt, dass der viel sich viel gleichmäßiger bewegt als noch bei Panther. Ja, gute Beobachtung, ja, woran das wohl liegen mag. <lacht> Also,
2: um es einfach zu verraten, die Leute faken einfach alles nur komplett. Und zwar, es gibt ein Programm namens äh, Waiting for Login Window und dieses Programm zeigt einfach einen Fortschrittspalken an. Ende. Es schert sich einen Dreck um, was da wirklich hinter den Kulissen vor sich geht. Kann man das eigentlich ersetzen? Ähm. Ja, ja, im Prinzip, ja. Warum nicht? Ja, gute cool. Idee. Ja, ja. ja das, müsst, das, das könnten wir machen. Ja, das ist eine lustige Idee.
0: Da hätten wir dann bestimmt. Äh, ja, da dann, dann waren wir berühmt. <lacht> ja. hey, das gibt. Das, das, das sind unendlich viele Möglichkeiten. <lacht> hm. Könnt Musik spielen, wenn er startet. Ja, gut, ja, das Was könnten wir noch machen? Irgendwelche Eliten, Animationen.
2: Ja, hacker und was <lacht> Das Dashboard
0: abschließen. Das Dashboard <lacht> <der> <lacht>
2: Ja, also ihr merkt, man kann da einfügen, was man will. Es ist einfach ein Programm, das holt sich aus einem Dokument namens Boot-Time die Dauer des letzten Bootvorgangs und orientiert sich anhand dessen, daran, wie lange dieser Fortschrittsbalken angezeigt werden soll. Das heißt, es nimmt einfach diese Zeit her und sagt sich jetzt, okay, hallo, hier bin ich, ich zeige jetzt mal die nächsten 20 Sekunden oder die nächsten 5 Sekunden, zeige ich euch mal einen Fortschrittsbalken und was da im, im Hintergrund tatsächlich an äh, Fortschritt läuft im Bootvorgang interessiert mich einfach mal gar nicht. Und das ist das login fenster von MacOS 10. Finde ich einen gelungenen Hack. <lacht> Denn so an und für sich fällt es eigentlich keinem auf. Also
0: Nö, mir ist aufgefallen,
2: dass es das gleichmäßiger ist. Ja, das sieht es. schön aus, ja. Es ist nett. <lacht> ähm, das ist eine elegante Lösung für ein irgendwie ein ziemlich dummes Problem. <lacht> Und hat äh, Dementsprechend Hack-Value, meines Erachtens jedenfalls. Ich hatte mal äh, zur Vorbereitung für das äh, chaos seminar eine Definition von Hack-Value gesucht. Und ähm, das Einzige, was in Definition ähnlich kam, war von äh, aus also dem jargon file äh, eine Definition, ähm, mit der vielleicht auch äh, unsere FreeFM-Hörer ein bisschen was anfangen können. Und zwar hatte sich dann bei der Definition auf Louis Armstrong bezogen, der meinte, ja, äh, wenn jemand fragt, ähm, äh, wozu Jazz gut ist, dann hat er einfach, äh, dann, dann kann man es ihm auch nicht erklären. Also Hack Value ist einfach sind einfach coole Dinge, die einfach ja, äh, Spaß machen oder vor denen man sich verneigt oder die einfach äh, um die Ecke gedacht sind. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich mich
0: vor diesem Fortschrittsbalken Workaround verneigen hey, es sollte. Es ist cool. Für mich ist es ein Workaround.
2: Ja, okay, meine Güte. <lacht> 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 Gut zugegeben. Hey, weil du das vielleicht, wenn man ihn ersetzt. Ja. Stimmt, ja, stimmt. Das ist das, das noch mehr. Ja vielleicht können wir euch ja äh, in den nächsten Tagen auf unserer Homepage was anbieten, um dieses äh, Wait-for-Login äh, zu ersetzen und irgendwas Megalithes dann reinzupacken. Der Value-Werbung. Ja, der Value-Werbung, ja, gut, gut. Oh, oder aus irgendwelchen Filmen, diese tollen Hacker-Animationen, wenn sie sich dann mit irgendwelchen 3D-Programmen, oh, ich hacke mich in das System rein und dann ziehen sie auf ihrem Bildschirm irgendeinen komischen Blob auf und das war jetzt hier das Gehacke.
0: <lacht> oh, herrlich. Movie OS. Ja, Fällt mir, Falls jemand der user friendly liest, sagen wir das vielleicht was Movie OS. Nein, ich, ich, ähm, ich muss gestehen, nein. ich weiß jetzt gerade nicht mehr in welchem Band das vorkam. Es gibt ja auch im netz user friendly, aber ich habe das in einem Buch gelesen. Äh, Movie OS, ich glaube in The Root of All Evil. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall. Ähm, ein Betriebssystem, das halt genau sowas macht, wie ähm, genau, was du eben gesagt hast, hm. was man eben im Film verwenden könnte und wenn man sich dann, also es ist ultra sicher, wenn man <lacht> Over Override klickt. Ja, genau. <lacht> Overwrite knopf das ist gut. Und irgendwo ein P in der Ecke. Hm?
2: Ja, Das genau. kenne ich auch irgendwo ist sowas, her. Ja. <lacht> oh, klasse. Also solche, solche, solche Sachen kann man auch an vielen Ecken machen im, in, in MacOS 10. Also es gibt zum Beispiel auch ähm, in der Open-Firmware Gibt es eine Stelle, wo man ähm, den, die, die, die Boot-Sequenz, also noch bevor dieses Login-Window kommt, ähm, gibt es ja schon einen, so, so einen Boot-Screen. Da war früher dieser Happy Mac drauf. Und in neueren Systemen ist da dieses, dieses kreisel Dingens <lacht> so, ein, so, ein, so, ein, so ein Warte-Symbol und das kann man angeblich auch austauschen habe ich jetzt auf meinem Rechner noch nicht gemacht aber da gibt es beispielsweise auf resexcellence.com, das ist eine ziemlich bekannte Seite, wo man solche Interface-GUI-Hacks runterladen kann, da gibt es Anleitungen und, und, und vorgefachte Bildchen, die man da reinpacken kann, also, also man kann das customizen bis zum, bis zum geht nicht mehr <lacht>
0: Open-Firmware hattest du auch noch eine nette Spielerei, ne?
2: Stimmt, ja, Wenn wir gerade bei Open-Firmware sind. Das ist, ja, gut, gut. Ähm, wir hatten ein, ein, ein richtig
0: klassisches Original-Pong-Spiel. Ähm, ist das eigentlich, das habe ich gar nicht gefragt, wollte ich aber noch, ist das eigentlich dabei? Nein, nein, nein. hast du das nein, raufgeladen? Nein. Ne? Nein, ähm, das ist raufgeladen und zwar kommt
2: es von, ähm, von der MacHack. Also das war ein Mensch aus den USA, der hat das ähm, zusammengebastelt für eine Demo auf dem Mac-Hack. Eigentlich sollte man zum Mac-Hack auch ein paar Worte verlieren. Die meisten Hacks, die, die meisten großen Hacks, äh, nachher kommen wir auch noch auf die Firewall-Geschichten und äh, Mache-Injections, die sind auch alle auf dem Mac-Hack gezeigt worden. Ähm, das ist die äh, Hackintosh-Konferenz <lacht> in den USA, in, in irgendeinem Kaff in der Nähe von Detroit, äh, am Ende der Welt <lacht> und da treffen sich oder trafen sich bis vor kurzem einmal im Jahr die Leute nach der äh, Apple Developer Konferenz, nach der WWDC, haben sich da die richtig lieuten Leute versammelt und dann ja so kleine Wettbewerbe gemacht. Da wurde dann jeweils am Ende der äh, coolste Hacker <lacht> ausgewählt und äh, aus in dem Publikum waren wirklich äh, gute Leute drin, da waren... Äh, Quinn, die Eskimo beispielsweise, ist ein ganz berühmter, der ist äh, ein äh, riesenbekannter Mensch aus dem Apple Developer Technical Supports oder der ranch typ war beispielsweise oder ist meistens da, glaube ich, von MetroWorks sind Leute da, also nicht nur irgendwelche äh, Szenenleute, ohne das jetzt abwertend zu meinen, sondern richtig Leute, die tagtäglich in den Sachen rumwühlen und richtig professionell da, äh, ja. Auch mal <lacht> abgespacete Sachen machen dürfen, die sie im Alltag nicht machen dürfen. Und da lassen sie es dann raus und da kommen richtig coole Sachen raus. Daher ist auch der Open firmware -Hack. Das ist im Prinzip ein ganz normales Textfile, das legst du ab äh, auf deiner Festplatte, auf der Root. Und äh, startest dann den Rechner neu und hältst während dem Starten äh, die Tastenkombination äh, Command-Alt-OF, äh, war das, glaube ich, für Open Firmware. Open Firmware ist. OF? Dazu braucht man vier Finger? Ja, vier Finger, richtig. Das ist das Lied. Ähm, damit kommt man in das Open Firmware. Das haben sie absichtlich so schwer gemacht, damit nicht irgendwelche armen Mac-User zufällig ins Open Firmware reinstolpern. Also sind. wenn sie
0: auf der Tastatur einschlafen, ist die Chance, dass sie in die Open Firmware reinkommen, eher gering. Genau, richtig.
2: Ja, normale Mac-User würden sich nämlich sonst vielleicht erschrecken, dass sie nämlich Texte kaputt. Kaputt, genau. Wow, ja, da kommt ein schöner, großer, weißer Bildschirm und ein Prompt das <lacht> quasi genau ja das ist ein, ein forth Interpreter ähm, ja Forth, F O R T H das ist eine Programmiersprache ziemlich alt anscheinend und das ist die die das Interface für Open -Famble. das ist, entspricht ungefähr dem, dem BIOS was man vielleicht so auf den ähm, allgemein gläufigeren PCs so kennt und ja, da kann man dann jetzt <lacht> entsprechend auch Spaß haben. Und was wir gemacht haben, was äh, ein Hack von der Mac-Hack war, war einen File zu laden, das äh, diesen Forth-Code enthält, um Pong zu spielen. Das war dieses text das wir im Root abgelegt Richtig. hatten. Genau. Ja, das sind dann zwei Befehle irgendwie mit, was war das, äh, dir HD irgendwas und dann
0: äh, boots in ja genau, dieses Textfall, dieses Textfall genau. genau. Und dann ja. hat man eben dieses Pong gespielt, ganz ohne Betriebssystem drunter, sondern halt einfach nur direkt auf der Hardware.
2: Richtig, keine Threads ja. kein, keine Preemption, <lacht> nichts. Auf dem Forth-Interpreter eben, der ja. in der Firma drin steckt. Aber wir hatten, wir hatten alles. Wir hatten ähm, ähm, Input, also Tastatur hatten wir, wir hatten Output, wir hatten Video äh, komplett, sogar auf den zweiten Bildschirm raus. Ja, Beamer, so, das war das ein, so ein
0: Ausgang für den Beamer? Ja, eine für sich war das es so Klasse. Sound hatten wir nicht, leider. Ja, stimmt, Sound hatten wir keinen, der hat gefehlt. Ja. Ich habe versucht, den dazu zu simulieren. Aber es hat <lacht> ja, genau. Apropos <lacht> Sound, wir machen ein bisschen Musik und sind gleich wieder da. Na okay, wir haben ein bisschen Probleme mit unserer Musik, aber das kriegen wir gleich in den Griff. Wir müssen die Musik aus dem Open-Firmware rausbekommen. <lacht> Na dann
2: mache ich vielleicht einfach ein bisschen weiter. Ähm, ich kann ja äh, bei ähm, Firewire bleiben, das wir vorhin schon erwähnt hatten. Das ist gerade mal eine Stufe unter Open-Firmware. Oder haben wir doch Musik?
0: Jetzt haben wir doch Musik. Ah, wow, Musik. Go.
3: I crawl away from hell, degenerating into a future that I cannot tell. I got it, I've got to know life. I take it, I earn it, I need it so life. I grab it, I hold it, I don't let go.
0: Willkommen zurück, ihr seid bei DevRadio, Radio, dem Chaos im ETA Ulms. Ähm, es geht um macOS 10/x Hacks. Entschuldigung. <lacht> 10. Es geht um macOS 10 Hacks. Und wir ja. haben gerade über Open Firmware gesprochen, aber gab es dazu noch was? Wollten wir dazu noch was sagen?
2: Ähm, ich wäre eigentlich als nächstes eine Ebene drüber gegangen. Äh, nur eine kleine Ebene drüber und zwar auf Firewire. Äh, da hat es einen lustigen Modus, den, den Firewire DMA mit dem ich direkt auf Speicher zugreifen kann.
0: Ja, <lacht> ah, da, da gab es einen Fortschritt dazu, ne? Auf dem letzten Chaos Communication Congress.
2: Richtig, genau. Der, hat, der war ziemlich gut besucht und der hat auch ziemlich viel Freude bereitet. <lacht> da hatten welche von der RWTH Aachen, war das glaube ich, das auch live gezeigt. Ähm, und zwar hatten sie da ein, was war das als Angreifer, war das ein äh, Powerbook, glaube ich. Und als Opfer hatten sie ein äh, freebies die notebook und zwar läuft da folgendermaßen ähm, das Ganze ab. Ich habe eine Verbindung zwischen zwei Rechnern über Firewire. Das ist äh, das ganz normale IEEE 1394. Die meisten kennen das vielleicht als iLink von den digitalen Videokameras. Ähm, und dieses diese Verbindung erlaubt äh, einen äh, DMA-Modus, also Direct Memory Access. Sprich, ähm, ich kann als als, als ähm, ja als Teilnehmer an diesem äh, Firewire-Bus äh, sagen, ich möchte gern Speicherbereich also sich X bis Y haben und dann kann ich den lesen, direkt, ohne da Chris mich mit irgendwelchen Protokollen rumschlagen zu müssen oder sonstige Anforderungen zu stellen. Ich will einfach das haben und dann kriege ich das. Ja, und das, das funktioniert ganz gut, beispielsweise bei Festplatten, aber das funktioniert auch ganz gut bei hm, Arbeitsspeicher.
0: Ja, und der unbedarfte Benutzer fragt sich jetzt, für was das denn gut sein könnte oder warum uns das so gefällt. Ja, das gefällt einem deswegen, weil ich diesem Rechner quasi ins Gehirn reinschauen kann und sehen kann, worüber gerade nachdenkt,
2: über Passworteingabe, über... Hm. E-Mails, die er gerade schreibt, alles, was er gerade so äh,
0: in seinem Arbeitsspeicher hält, kann ich angucken. Und wie gesagt, man muss dazu nur Zugriff zum Firewire-Port haben. Das heißt, einfach irgendwas einstecken, zum Beispiel sein iPod. Richtig, genau, plopp. Richtig, der
2: iPod. Äh, inzwischen gibt es auch ein Video, wo sie ein iPod mit Linux geimpft haben und dann auf diesem Linux-iPod äh, die entsprechende Software drauf gemacht haben. Und ja, der Effekt ist wirklich plopp, iPod rein, ja. Den, kom den kompletten Arbeitsspeicher raussaugen oder beispielsweise den Bildschirm äh, Puffer überschreiben. Ähm, es, äh, dann irgendwie den Bildschirm
0: löschen oder schöne Nachrichten drauf projizieren auf, auf, auf den Desktop. Man könnte sich auch vorstellen, einen Schlüsselanhänger zu haben, ja. den man da einfach reinsteckt und der halt dann den, den passwortgeschützten Bildschirm schon einfach ausschaltet. Genau, richtig. Ähm, ja, zum
2: Ausschalten, ja, das ist der nächste Punkt. Man kann nicht nur lesen. Man kann auch schreiben in diesen Speicher. Das ist einfach der Abschluss. Das ist herrlich. Und dann ähm, kann man beispielsweise äh, ja, Programme zum Absturzen bringen, eben dem Passwortschutz vom Bildschirmschoner oder man kann ähm, bestimmten Programmen äh, Rootrechte geben, indem man einfach die, die Owner-ID überschreibt. Es <lacht> ist dem, dem Spaß sind keine Grenzen gesetzt. Es ist einfach göttlich. Weil man kann das abschalten, ne? Richtig, man kann es abschalten. Es ist, es ist ähm,
0: bei den meisten, glaube ich, Partie vor allem an, Warum auch immer? Ja, ich habe auch gehört, dass es bei Windows-Kisten per Default an sei. Mhm. Aber hast du da genau Informationen? Ähm, ich weiß nicht genau, wie es jetzt bei
2: Windows-Kisten ist. Ich weiß nur die Begründung, die offizielle. Und zwar heißt es, wenn man Hardware-Access hat zu der Kiste, ist es sowieso egal. Also man braucht ja, um dieses, dieses firewall dema ausnutzen zu können, Zugang zur physischen Maschine, um in diesen, in diesen Connector reinzukommen, um
0: da was einzustecken. Ja, aber die Frage ist, ob man Hardware-Access zur kompletten Maschine hat oder nur zu den Ports. Naja, wenn du Hardware-Access hast, dann kannst du die Kiste auch aufschrauben und äh, was Die was Kiste ich? kannst du nicht aufschrauben, wenn sie wieder unidiverse Kisten in irgendeinem Schrank drin steht, der abgesperrt ist und die Ports zum Beispiel USB und Firewall, einfach nach außen geführt sind für die Benutzer, damit sie ihre. Ähm ja, dann dann ist aber wieder, <lacht> da greift dann die Geschichte, dass man das auch abstellen kann. Also ja, das, das ist
2: dann, also bei den Macs weiß ich das, heißt es zum Beispiel. Bei den Macs ist es so, wenn man die Macs im Open Firmware sperrt, das kann man machen. Da gibt es ein Programm für. Ähm, da kann man ein Passwort draufsetzen, dass der Mac beispielsweise nicht von der CD booten kann. Dann hat man ja auch äh, beliebige Rechte, da kann man auch den Rechner komplett übernehmen. Oder dass man das Boot-Device irgendwo umstellen kann auf Netbooting und sowas in Richtung. Äh, das kann man sperren mit einem Passwort. Und wenn dieses Open-Firmware-Passwort gesetzt ist, dann geht auch das Firewire-DMA nicht mehr. Ähm, ja, also man kann es abschalten. Ist auch ganz, ist auch sehr, sehr sinnvoll und sehr wichtig in bestimmten Umgebungen, gerade eben so öffentliche Pools beispielsweise oder so ein Kiosksystem. Gut, da kommt man meistens auch nicht in die Ports dran. Aber es ist einfach oder auf gut zu wissen. Ja, auf dem Notebook, ja, ja. Oder Epoxidharz in diesen Connector rein. Das dürfte auch ziemlich sicher sein. Das war die erste Empfehlung, als ich das gesehen habe und Leute gemeinten haben: oh, "Panik, Hilfe! Oh, Epoxidharz, Bumpf.
0: Ja gut. Das schützt äh, effektiv vor allen Zugriffen auf die Feuerwehr Airport. Genau. Zumindest hinterlassen sie Spuren, wenn
2: sie versuchen einzubrechen.
0: Ja. Große Löcher in einem Gehäuse wahrscheinlich. Oh Mann, ja. Ja, also es, es, es,
2: es, es hat auch einen sinnvollen Nutzen. Also man kann zum Beispiel schön köln debugging machen oder äh, Forensik beisp beisp beispielsweise wäre so dass das Spaßigste, was man damit äh, legal und legitim machen kann, dass man äh, quasi auf zum Beispiel auf einem Honeypot, das sind Rechner, die man ins Internet stellt, die absichtlich ähm, entweder schlecht konfiguriert sind oder ganz normal konfiguriert sind, dass sie nach außen in, aussehen wie ein Klassisches Opfer einfach. Und man wartet darauf, dass Leute versuchen da einzubrechen, um dann zu lernen, wie ähm, ähm, ja eben aktuell gerade Leute versuchen, in den Rechner einzubrechen. Und da kann man beispielsweise mit Firewire DMA dann ähm, in den Speicher reingucken, in den Rechner reingucken, ohne... Irgendeine, irgendeinen Hinweis äh, auf dem Rechner hinterlassen zu müssen, dass man gerade da drin rumfuhr wirkt und dass man da gerade beobachtet, was, was abgeht. Normalerweise ähm, hat man einen Honeypot in so einer Virtualisierungsbox. Man kann aber als Angreifer in den allermeisten Fällen mit Tricks äh, erkennen, dass man in so einer Virtualisierungsbox läuft. Bei Firewire dma ist es nicht so. Firewire dma ist komplett transparent. Also der Rechner weiß überhaupt gar nichts davon, dass da gerade was ausgelesen wird. Um, und insofern kann man auch nicht sehen, dass man äh, als äh, Angreifer gerade beobachtet wird in diesem
0: Honeypot. Was hältst du denn mal von der Sendung über Honeypots? Ja, wäre auch nicht schlecht. ja. Aber da bräuchte man, also nicht ich. Ja, <lacht> ja, ja, ich, aber ich, gut, ich auch ja. nicht. Aber ja, vielleicht mal
2: aufschreiben oder?
0: Ja, ja, mal notieren. <lacht> Im Geiste notieren. Ja ja. <lacht> ja, ja. Ja, Musik oder? Äh, ich habe noch, ich hab noch so, so noch, viel, viel ja, Zeug. Es, ja, es, wir es, haben noch was ich, Cooles. Und zwar... Äh, dieses, dieses mit dem Netzteil dieses Teil also wir wissen nicht, ob das im Radio funktioniert im, im ähm, Vortrag im Chaos-Seminar hat es nicht funktioniert und zwar geht es darum äh, dass man äh, auf dem Apple mit dem Netzteil oder zumindest dem Teil das da von Computer eingebaut ist äh, anscheinend durch äh, ja, geschickte Lastenverteilung <lacht> äh, verschiedene Geräusche erzeugen kann und da haben wir ein Programm gefunden, das eine Tonleiter abspielt auf dem was ist das für ein Chip? Das Netzteil ist es nicht. Das Netzteil ist der weiße Klumpen. Ähm, das muss aber irgendwas mit
2: Strom zu tun haben. Also, es ist, ist äh, die, die Erklärung, die der Entwickler von diesem Programm selber liefert, ist, dass äh, ja, Last erzeugt wird und dahingehend, äh, ja, er hm, ja, eben diese Töne erzeugen kann. Hier also, wie viel Last auf dem Rechner ist.
0: Läuft es gerade? Ähm, ich habe es mal angeschmissen. Okay, ja, aber wir, ich probiere es jetzt mal. Wir ziehen das Mikro mal hoch, das jetzt auf Michael's Powerbook liegt, aber wir wissen nicht, ob es funktioniert, weil es extrem leise ist. Also mit, mit dem Ohr hört man es ziemlich gut, aber mit dem Mikro weiß ich nicht. Ich ziehe es mal hoch. Also ich denke, Boah. man hat es gehört. Ja, man hat es gehört, Ja. <lacht> uh. Ja, das kriegt ihr aus eurem Netzteil-Dings, da im Powerbook drin steckt draus. Genau, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Ja, gibt es ja eigentlich auch irgendwelche... Ähm Interpreter dafür, dass man auf Mini-Files abspielen kann. Oder Klingeltöne. So. Klingelt Alte, Klingeltöne. Spiele Klingeltöne auf deinem Netzteil oder was auch immer. Ja, kannst du an einem iTunes Music Store runterladen. Hm. Wir mal Die werden dann abgespielt während der Prozentbalken. Ja, genau. Während der Fake-Progressbar Fake kommt. Oh ja. Hm. <lacht>
2: Noch ein Tool, das man schreiben sollten.
0: <lacht> ja, definitiv. Na ja, gut, das hatte wie gesagt, nicht geklappt, weil es über unsere, ähm, ja, über, über die Tonanlage im, im Unihörsaal, wo wir den, das im Vortrag hatten, das hat man nicht gehört. Hm. Keine Chance. Ja. Aber hier dafür, äh, besseres Tonequipment hier, das ist nicht schlecht. Ja? Oh, genau, und um, um eure äh, Trommelfälle ein bisschen zu entlasten, von diesem äh, Rausch und Gefiepel werden wir jetzt ein bisschen Musik spielen. Na gut, das ist nicht wirklich eine Begründung. Aber wir tun es trotzdem. <lacht> Willkommen zurück bei der Radio. Hier könnte unser Jingle stehen, wenn wir einen hätten. <lacht> ähm, macht uns Jingles, schickt sie an radio.cc.de <lacht> und äh, wir spielen die dann auch, wenn sie uns gefallen. Ja, Math, sonst nehmen wir dich. <lacht> ja, sonst nehmen wir, sonst schneiden wir Mavs der Radio aus der ersten Sendung wieder aus und nehmen das als Jingle. mal geloopt oder so. <lacht> ähm, Ihr seid gelandet bei, habe ich schon gesagt, der Radio. Der Radio? Ja. Unser Thema ist macOS 10. Hex. <lacht> <Hacks. Hacks. lacht> <lacht> ähm, ja, zu Gast ist Michael. Hey. Und ähm, Michael möchte was sagen. Ja, ich grüße meine Leute im Irk. Ähm, ich finde auch da mein Ports besser.
2: <lacht> ich schließe mich vier an. Und ähm, ja, Leute, kommt ins,
0: ins Irk. Wir haben viel Spaß hier. Ja. Ähm, mein Computer steht ein bisschen weg, deshalb kann ich gerade nicht so mitchatten, weil der Lüfter so laut geworden ist, dass der deutlich Mikrofon zu hören ist. Aber Michael ist irgendwie gerade ziemlich äh, online.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, online und in Fahrt. Also ich, ich um, wenn der nächste Gänge mache ich jetzt weiter mit meinen MacOS 10 X. Ich habe nämlich so viel Zeug, ich werde wahrscheinlich gar nicht fertig heute. <lacht> um, ja, als nächstes würde ich nämlich ganz gerne mal ein bisschen in die... Äh, Literin <lacht> gegen den Vorstoßen. Und zwar mache ich jetzt mal weiter mit ClassDump. Das ist ein ziemlich spaßiges Tool. Ähm, Im Prinzip nur eine Erweiterung von O-Tool, was äh, mir die Funktionsnamen von äh, ja, Funktionen in ein Programm äh, ausspucken kann. Wobei ClassDump noch einen Schritt weiter geht. Und ClassDump, das ist herrlich, äh, spuckt mir komplette Header-Files aus für äh, Funktionen, die in äh, Programmen oder Frameworks drin sind. Ähm, das heißt, im Endeffekt, äh, zum Beispiel kann ich äh, bei MailApp äh, das E-Mail-Programm von Apple, das eigentlich keine plugins stelle hat, äh, doch Plugins für schreiben. Oder ich kann, was wir beim Chaos-Seminar gezeigt hatten, äh, private Libraries, private Frameworks von Apple äh, auch als äh, äh, Third-Party-Developer nutzen, obwohl die eigentlich laut äh, Apple-Klassifizierung privat sein sollten. sind so Closed-Source, privat, irgendwo im... Systemordner ganz weit versteckt im System Library Private Frameworks. Ich kann sie aber äh, mit ClassDump nutzen. Ähm, das hat dann so ausgesehen, dass man einfach äh, ClassDump hernimmt. Zielen, äh, slash System, slash Library, slash Private Frameworks, äh, slideshow hatten wir da genommen. Das, sind die, das ist die Bibliothek, die im Mac 10.4 neu ist und diese schönen hübschen ähm, ja, Slideshows dann anbietet. Diese Dia-Shows, die man von überall her starten kann, aus dem Finder, aus Mail-App, glaube ich, gibt es eine direkte Slideshow-Funktion. Und damit hatten wir uns äh, ein Header-File ausgeben lassen für dieses Slideshow-Framework. Und mit einem vorbereiteten Stückchen Source-Code, das ich mir aus dem Netz gezogen habe. Ähm, habe ich dann beim Chaos-Seminar ein Programm äh, mitgebastelt, ähm, das dann beliebige Slideshows äh, starten konnte, indem man äh, das Programm auf irgendein äh, Directory hat zeigen lassen und schwupps ging die Slideshow los mit Bildern äh, aus diesem Directory zu, äh, unter Zuhilfenahme des privaten Closed-Source Apple-Eigen. Niemand soll das benutzen außer uns. Äh, Frameworks. Ha, Edge. <lacht> das ist klasse. Ja, ähm, und wenn ich solche Sachen habe, ähm, sehe ich dann schon mal die ganzen, oder sehe ich schon mal viel von den Innereien von, von Objective-C-Programmen. Ähm, es geht meines Wissens nur mit Objective-C-Programmen. Ich habe es jetzt, fällt mir auf, noch gar nicht probiert mit äh, C oder java programmen Es könnte eigentlich auch mit C gehen. Hm, müsste ich mal testen. Ähm, und wenn ich diese in Reihen schon mal vom Namen her weiß und ungefähr mir ja, eine Vorstellung davon machen kann, was so wie zusammenspielt, man hat ja die ganzen Funktionsbezeichnungen da, ähm, dann kann ich mit diesen Infos auch noch mehr machen. Und das führt uns jetzt direkt zum Highlight des Chaos-Seminars und zwar zu den äh, Mach-Injections, ähm, auch bekannt als Methods Whistling bei den Cocoa-Leuten. Ähm, ja, was geht da ab? Ähm, was ist, ähm, eigentlich ganz einfach erklärt. Es gibt eine Funktion, das ist ein Feature in Objective-C. Ähm, das war ursprünglich mal äh, auf, auf Klassen bezogen. Das hieß dann äh, pose as ähm, Dann konnte man eine Klasse äh, für eine andere Process? Klasse. Ja, Pose, also posieren. Ach so, schade. Ähm, ich dachte, ja, Process, ja, Possess, <lacht> ja, stimmt. <das> ist, <lacht> kommt. Ja, vom <lacht> Sinn her ähnlich. Ja. Ähm, in, in das Feature, was, was wir jetzt für die Mach-Injections nehmen, ist aber nur auf Methodenbasis, nur auf Funktionsbasis. Das ist dann ja Method-Swizzling. Äh, oder ähm, den Begriff, der sich jetzt in der Szene eher durchgesetzt hat, sind Mach-Injections. Das rührt daher, dass ähm, der Herr Rentsch, ähm, den hatte ich vorher schon erwähnt, auf einer Mac-Hack vor ein paar Jahren, das zum ersten Mal der breiteren, in Anführungsstrichen, äh, Mac-Hacker-Szene vorgestellt hat äh, unter der Bezeichnung Mach-Injections, weil äh, ja ähm, unter Mac OS äh, sind Mach-O-Files, die äh, Binary-Files für ausführbare Programme und ja, der Effekt, den man ja erzielt hier, ist, dass man sich in fremde laufende Programme reinpatchen kann, also hier in das, in das ja, Executable sich reinpatcht, wobei nicht eben das Executable ähm, auf dem Fallsystem, sondern im, im Speicher, im laufenden Programm. Das ist wirklich heiß. Also an einem Programm, einem fremden Programm, äh, im laufenden Zustand fremde äh, Methoden äh, einschieben zu können, ist einfach eine heiße Geschichte. Ähm, und um das zu illustrieren, was damit möglich ist, hatten wir äh, beim Car-Seminar ein Demo gemacht. Und zwar ist das äh, auch aus dem Netz gewesen von einem Menschen namens Braden ähm, und da hatten wir ein äh, Bundle zusammengebaut das über den Input-Manager lädt. Das ist ähm, eine Funktion in Mac OS X auch. Das sind alles offizielle Features. Input-Manager ist dazu da, um Erweiterungen reinladen zu können, die an der an Texteditierung äh, äh, ja, noch extra Features einfügen können. Und über diesen Weg haben wir äh, ein Methods Swizzling, eine Mach-Injection reinbekommen ins System. Und zwar äh, hat die dann, äh, ist die geladen worden bei jedem Programmstart über die Input-Manager, hat äh, geschaut, ob das Programm, das gerade geladen wird, ähm, das Mail-App von Apple ist, also das E-Mail-Programm. Und wenn ja, hat es die Funktion, ich glaube, Send E-Mail überschrieben. Ähm, und zwar hat es ähm, da nicht viel sonst gemacht. Es hat halt diese Funktion überschrieben, hat stattdessen sich selbst aufgerufen und äh, ähm, ich glaube, es hat äh, eine Funktion aufgerufen, mit der man Attachments einfügen kann und dann äh, ist es wieder ganz normal in den ursprünglichen Methodenaufruf reingesprungen und hat dann ganz normal das Programm das, äh, den Code ausführen lassen, der ursprünglich da ohnehin hätte ausgeführt werden sollen. Der Effekt ist folgender. Bei jedem Mal, wenn ich in MailApp in Zukunft äh, E-Mails verschicke, äh, kommt, wenn ich auf den Senden-Button klicke, dieses Method-Swizzling in Aktion, hängt etwas an meine E-Mail an, zum Beispiel sich selbst, und verschickt dann,
0: ähm, ja, das mit mit dieser E-Mail. Oder irgendein Exekutable, das da so ein, irgendwo rumliegt auf der Platte? Genau, also beliebige Sachen. Also, ja, was ich möchte. ist
2: <lacht> Ja, und dann, ja, das ist also könnte man sich so lustige Sachen vorstellen. Und das
0: tolle ist, die Mail war auch noch signiert. Dann.
2: Ja, genau, die Mail war sogar signiert. Ich habe in meinem E-Mailer schön alles mit S/MIME eingerichtet. E-Mail, ja, wisst ihr alle, sollten schön signiert werden, verschlüsselt werden, sobald es irgendwie möglich ist. Und dieser ja, diese Mail Injection
0: hat tatsächlich sogar den Anhang mit signiert. Das ist einfach herrlich. Klasse. Hm. Ach, also es so viel zum Thema Viren und Würmer in ja. X. Richtig, ich, 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 ich wollte es jetzt nicht sagen, aber es ist,
2: öffnet dem natürlich Tür und Tor. Ähm, man muss vielleicht äh, zu Beruhigung sagen, äh, um solche Mach-Injections machen zu können, muss man als, als Wurm oder als Virus schon auf dem System drauf sein. Ähm, aber wenn du mal halt ein Wurm ja, drauf aber, ist.
0: Also, Mac-User klicken auf Anhänge.
2: Ja, ja das ist. Das ist ja. Ja, okay. Ist, lassen wir mal das Thema außen vor. Da komme ich, komm ich noch drauf auf so, auf so Trojaner-Geschichten. Das ist, das kann man ja auch alles machen. Das ist ja auch einfach ein, 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 ein Icon auf den Desktop zu bringen, was man doppelklickt und was dann äh, dummerweise in Programm ist, obwohl man es nicht gedacht hat, das ist auch kein Problem auf dem Mac zu machen. Also sind aber grundsätzliche Sachen. Das hat jetzt nichts mit zu tun, dass Mac OS X irgendwie eine, eine Schwäche hätte. Das ist einfach so. Man kann auf jedem System äh, Objekte erzeugen, die aussehen vom Icon her wie ein Dokument, aber in Wahrheit ein, ein Programm sind.
0: Ja, ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass Mac OS User trotzdem aufpassen sollten und nicht auf alles klicken, was sie sehen. Richtig, genau. Ja,
2: Zumal eben dann, wenn man solche Sachen hat wie Mach-Injections, wenn irgendwo mal drauf ist,
0: hat der Möglichkeiten also die Möglichkeiten die theoretischen Möglichkeiten sind nicht größer als bei anderen Betriebssystemen die Sache ist nur es ist viel einfacher zu programmieren weil weil das Interface quasi da schon rumhängt also es ist schon da es ist praktisch ja und es ist es ist bei design ja es ist einfacher, sich zu verstecken. Es ist einfacher, mit fremden Programmen
2: Unfug anzustellen. Es ist, es ist ja, es ist, macht richtig Spaß. Es ist, ja, irre. Also allein diese, diese, dieses Demo mit dem E-Mail-Programm, da gibt es noch mehr Sachen, die man machen kann. Also es, es gibt zum Beispiel, da hatten wir der Datenschleuder vor kurzem mal, einen Artikel drin. Da hat auch äh, jemand mit MACH-Injections äh, die Keychain ausgelesen. Das ist äh, ein Programm oder eine Funktion in Mac OS X, in der man, ähm, ja, Passwörter sicher ablegen kann, aber da ich mit Machinjections mich ja überall injizieren kann, kann ich mich auch in die ganzen Programme injizieren, die dann als trusted gelten, als vertrauenswürdig gelten und
0: ich kann dann ja, auch dann dementsprechend alle Passwörter auslesen, die diese Programme bekommen sollen. Wobei man sagen muss, man kommt natürlich nicht über seine User-Privilegien raus. Also man, wenn das als User gestartet ist, wird man nicht root dadurch oder ähnliches.
2: Richtig, genau. Also ich, ich kann innerhalb meines User-Kontextes alles machen, aber nur innerhalb meines Zumindest User kontextes Zumindest
0: nicht ohne weitere Benutzerinteraktion. Ja. Also ja, man richtig. könnte sich quasi vorstellen, dass man eine Passwortbox aufgehen lässt und der User da eben ja. sein, sein, sein Sudo-Passwort, also sein Benutzerpasswort reinschmeißt und dann damit die Applikation root wird, aber nicht von selbst.
2: Richtig, genau. Ja, aber genau, man könnte sich vorstellen, dass das Programm dann kreativ wird und solche Sachen dann auch tut. Sich irgendwo in den Hintergrund
0: setzen. Ein bisschen ich glaube sowieso, dass Mac-User auf alles klicken, was für ein Passwort aus <lacht> aussieht, der plötzlich aufploppt, weil ähm, gerade die, ich glaube, Panther auch noch, oder? Da, da, da ploppten teilweise Passwortboxen auf, also so Eingabeaufforderungen, ohne irgendeinen Grund, wo weshalb die jetzt nun aufgegangen sind oder wer die nun aufgemacht hat oder... Ja, es ist nicht immer ganz ersichtlich so für den End-User, was jetzt... Für was er jetzt sein Passwort eingibt Genau,
2: was wirklich kritisch ist und was nicht. Also es ist immer so diese Balance, die man treffen muss. Es ist gut, dass Mac OS 10 per Default äh, den Leuten keine root gibt. Also der Default-User, der ist zwar in den Sudos drin, das ist dann, ja, hat Admin-Rechte, ist in der Admin-Gruppe und ist in den Sudos drin, ist aber per Default kein Root. Also kann per Default zwar einige Sachen machen, aber lange nicht alle. Und viele Sachen sind dann durch so eine extra Passwortabfrage geschützt. Nur, wenn man halt diese Passwortabfragen äh, zu inflationär benutzt, dann gewöhnt sich der so dran, naja, wenn da mit das Programm fragt, dann gebe ich ihm halt mein Passwort, heuer. das hat ja gefragt.
0: <lacht> Ach ja. Machen wir ein bisschen Musik und lassen Gut. euch drüber nachdenken. <lacht>
2: I want to get it all on the
0: internet tonight. Willkommen zurück bei DEV Radio. Ihr seid gelandet bei einer ähm, relativ ähm, informativen Session <lacht> über Mac OS X. <lacht> ähm, zu Gast ist Michael yep. und es ging eben über äh, um... Mach-Injections, genau. Methods-Whistling, ja. Warum heißen die Dinger Mach-Injections? Ja, ähm, hat, hat das irgendwas mit dem Kernel zu tun? Äh, ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist das Fileformat. Also unter Linux ist es zum Beispiel 11
2: ja. und unter Mac OS 10 nennt sich das Ganze Mach-O. Das ist das Binary-Format für Executables unter Mac OS 10. und unter Darwin. Ähm, ich nehme an, dass das daher kommt. Ansonsten im Prinzip, die Cocoa-Leute haben eigentlich eher recht, man sollte das Ganze Methods-Whistling nennen. Klingt auch irgendwie nett. Aber aus irgendeinem Grund haben sich Machinjections durchgesetzt. Injection klingt auch irgendwie nicht schlecht. So, injizieren. Das ist, wir hatten da ja beim Chaos Seminar dann diese iTunes Demo, wo wir iTunes an Python Interpret initiiert haben. Das war zum Beispiel
0: klasse. Das war richtig gut. Habe ich plötzlich Plopp. Ja, oder diesen Class äh, Class Browser. Ja, diesen den Class Browser, richtig. den hast du doch. Auch ja, das, mal. das war auch ähm, Python, äh, PyObjective
2: C. Das ist eine Bridge zwischen ähm, Python, beziehungsweise, äh, ja, zwischen Python und äh, Objective-C generell. Ähm, im Konkret natürlich meistens zwischen Python und Cocoa. Ähm, hat äh, so im Alltag äh, den coolen Effekt, dass ich äh, Cocoa-Programme, also native, echte, schöne Mac OS X-Programme, ohne dieses dämliche Objective-C schreiben kann. Was ich persönlich gar nicht mag, weil das ist, naja, gut, okay, wäre auch nochmal ein Thema für eine Sendung. Äh, zumindest kann ich dann darüber mit Python richtig schön ähm, ähm, äh, echte Mac 10 Programme schreiben, aber ähm, sie haben als Feature <lacht> eingebaut auch diese schöne Injection API. <lacht> ich kann also dann äh, richtig toll ähm, ja, fremden, fremden Programmen Methoden überschreiben und auch Code injizieren. Und das hatten wir beim Chaos-Seminar live gemacht, mit dem Class-Browser unter anderem. Das ist einfach toll. Da hatte ich dann plötzlich plopp innerhalb von iTunes einen schönen Class-Browser, in dem ich äh, ja, alle Instanzen von irgendwelchen Klassen mir angucken konnte, die iTunes gerade so benutzt. War auch ganz
0: spaßig. Aber die Methoden davon siehst du nicht, oder? Ähm, in dem Class-Browser hatte ich, glaube ich, nur die... Uh, schon so lange, schon so lange her. <lacht> Weil, ähm, wenn du die Methoden weißt, kannst du die ja dann gezielt überschreiben. Ja. So wie ich das sehe, ist das ja im Moment nur so, dass du Methoden überschreiben kannst, wenn du weißt, wie die Methoden heißen, oder? Ja, richtig. Ja, ja. Das heißt, der Programmierer von irgendwie seinem, was weiß ich, Seriennummer, Check-Tool, kann praktisch äh, sein Programm dahin gehen, obwohl mhm. ist praktisch ja. unkenntlich, äh, programmieren. Ja, das ist auch die einzige Möglichkeit,
2: die sie haben. Da gibt es eine ganz süße Diskussion bei, auf einem, ähm, in einem cocoa wiki wo sich diverse Schäbeentwickler darüber äh, aufregen. Hilfe, wie kann ich nur mein Programm einigermaßen äh, sicher vor Hackern machen? Hm, gar nicht. Das Einzige, was sie können, ist ja tatsächlich äh, halt zumindest mal die Namen unkenntlich machen.
0: Ja, die Frage ist, inwieweit die Methoden haben wir Strings als Trinks drinstehen? Weiß nicht, ich nicht, muss man ausprobieren.
2: In irgendeiner Form müssen sie drin stehen. Also ja. sie teilen das Schicksal im Prinzip mit den Java-Leuten. Bei Java gibt es zwar jetzt meines Wissens keine Sachen wie diese Injections, aber Java lässt sich relativ gut dekompilieren. Und äh, um sich dagegen zu wehren, dass Leute dann den Code von diversen Programmprogrammen einfach so klauen, geht man da auch mit dieser Obfuscation vor. Das heißt, man ersetzt alle äh, Methodennamen und Klassennamen durch was ich,
0: A, B, C, D. Ja, sie teilen ja. das Schicksal auch mit den Perl-Leuten, denn unter ja. Perl gibt es über, überhaupt keine Möglichkeit, den Programmcode <lacht> effektiv zu schützen, sage ich ja. jetzt mal. Zu verstecken. Es gibt einfach keine. Nein, es geht nicht. Es ist unmöglich. Ja. Zumindest Wenn Software. jemand was anderes weiß, dann möge er die, die <lacht> Lösung bitte äh, ja, an radio.ulm.cc.de schicken. Es würde mich sehr freuen. Also, Pearl2X ist keine Lösung. Warum kann ich ihm nicht per Mail erklären? der <lacht> Pearl ist keine Lösung. <lacht> ja, Pearl ist ja wohl eine Es gibt übrigens auch so eine Cocoa Bridge für Pearl. Ja. Ich werde den Link dann mal auf die Homepage tun. Ich habe ihn jetzt gerade irgendwie nicht. Uh, unsere alten Link, uh, unsere anderen Links werden wir auch alle auf die Homepage tun. Nach der Stimmt. Sendung. Zusammen mit der Playlist.
2: Ja. Um, ja, äh, bevor wir jetzt hier zu subversiv werden und Leuten Angst einjagen <lacht> mit den Mach-Injections, Es gibt auch ein paar nette Funktionen von Machinjections. Um, zum Beispiel... Ja, man kann seine Programme irgendwie so... Erweitern. Ja, plugin-mäßig, richtig. Ja, ein was ich sehr nett fand, es gibt eine Integration von SVN und CVS, das sind zwei Protokolle für Versionskontrolle, direkt in den Finder. Und das ist meines Wissens über Mach-Injections gelöst. Das heißt, die Leute haben dem, der, der, ich weiß gar nicht, was es ist, der, ich glaube, dem dem Icon-Drawing, also der Funktion in, im Finder, die, die Icons malt, haben sie eine Methode reingeswisselt, <lacht> die ähm, einen kleinen Batch anzeigen kann, ein kleines Label einblenden kann über das Icon drüber, wie der CVS-Status von diesem Objekt ist. Das fand ich zum Beispiel richtig schick. Das ist nett. Das ist richtig schön.
0: Ja, genau. Vielleicht äh... kann man den kompletten Feiner mal irgendwie reworken. -re -re Denn... Ja, das
2: wäre vielleicht nicht <lacht> schlecht. Also es, es gibt sogar schon komplette äh, Ersatzprogramme für den Feiner, weil der Feiner zurzeit so ein bisschen die achilles von Mac OS ist. also so Interface-technisch, das ist einfach nicht schön. Was es ist äh, begrenzt schön. Es gibt viele nette Sachen, aber es gibt auch ein paar Sachen, wo man sich als Interface-Guideline-Jünger äh, ein
0: bisschen an den Kopf greifen muss. Ja, da gibt es mehr. <lacht> ich erinnere an den tollen PDF-Button. <lacht> ja, oh ja, genau. Im drucken oh. Dialog ist ein Button, der sonst nirgends im System vorkommt. Ja. Wenn es ein Third-Party-Entwickler machen würde, würde Apple ihn
2: Lünchen. Und dann würden sie irgendwie bei der nächsten Developer-Konferenz auf, auf der großen Bühne erscheinen nach dem Motto, ja, so macht man es nicht. Und was machen sie selber?
0: Blah. Genau so ein Button in ihren eigenen Print-Dialog. Aber Mac OS ist trotzdem viel besser als Windows.
2: Ja, das stimmt. Also wenn es nicht nach wie vor das Beste wäre, würde ich es auch nicht benutzen. Also, hm, ja. <lacht> um, ja, um, ich habe hier noch, oh, ich muss mich sputen, auf meiner Liste liegt noch jede Menge spaßige Sachen, die ich noch alle loswerden wollte eigentlich. Also, um, was ich hier noch habe, äh, wo wir es vorhin auch schon von hatten, sind die Trojaner. Ich hatte ja schon erzählt, dass Trojaner eigentlich auf jedem System möglich sind. Äh, denn im Prinzip, äh, sobald ich äh, für den normalen Enduser, der sich nicht für die Hintergründe interessiert, sobald ich für diesen äh, anfange zu abstrahieren und bloß noch Icons habe, statt irgendwelchen äh, Executables mit äh, diversen Flags für Schreibrechte, Leserechte etc. Sobald ich sowas habe, kann ich dann auch mit diesen Ab Abstraktionsebenen äh, Unfug treiben. Ähm, Gerade eben speziell Trojaner. Klassischerweise sind es auf Windows beispielsweise irgendwelche also sich.scr, .scr, glaube ich, für Screensaver oder was da alles gibt, oder halt Excel, was, was die normale Endung ist für ähm, äh, Programme, die dann irgendwie noch eine extra Endung haben, Punkt JPEG Und dann denkt man, oh, das ist ein JPEG-Dokument und macht einen Doppelklick drauf und schwupps, hm, hat man ein Programm ausgeführt, was eventuell ja, keine freundlichen Intentionen hat, <lacht> um es mal so auszudrücken. <lacht> um, und das geht natürlich unter Macos 10 auch. Wobei da vielleicht ganz spaßig ist, wir hatten äh, beim letzten äh, Chaos Communication Congress, beim letzten, äh, beim 21 C3 in Berlin, ähm, der übrigens jedes Jahr stattfindet. Der nächste wird im Dezember, zwischen Weihnachten und Neujahr, der 22 C3 in Berlin. Diesmal vier Sta Tage statt drei? Ja, genau. Aufgrund, also bis zum 30. einschließlich? Ja, aufgrund der äh, allgemeinen, äh,
0: Allgemeinen Begeisterung, einen Tag länger? Ja, es war einfach zu voll. Es gab zu viele ja, zu viele Vortragende, es ging ein bisschen in die ja. Nacht rein. Ja. Ich habe auch ein paar Sachen verpasst, weil so viel parallel gelaufen ist, genau. da war es so gab viel zu viel parallel Content. und das ist jetzt ein bisschen weniger parallel, in einem Saal weniger. Ich glaube drei statt vier, ja. zumindest drei große statt vier. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher über die Einzelheiten. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, einen Tag länger. Mhm. Größere
2: Hörsäle sind gut, weil also gerade der, die, die Session wo MacOS 10-Hacks, die es so beim äh, 21C3 gab, war komplett voll. Da hatten sie dann am Schluss, glaube ich, Leute abweisen müssen, weil der Saal einfach rammelvoll war. Und da hatten sie ähm, so einen äh, MacOS 10 Trojaner in Anführungsstrichen, oder Woben hat er es dann sogar genannt, weil er da eine tolle SMTP-Engine eingebaut hatte, hm, super, ähm, das hatte er dann groß irgendwie vorgeführt, war in Wahrheit aber nur so ein, naja, so eine klassische Geschichte, dass ich einfach ein Programm habe mit einem Icon von einem PDF. Hm, super. Hm. Ähm, ja, da hat ja. sich aber im Nachhinein herausgestellt, dass ähm, Apple das auch macht und zwar schon vorher gemacht hat. Das fand ich einfach irre. Und zwar die Readme-Dokumente, also die, die, die Bitte-lesen-Dokumente von iWork, sind in Wahrheit, ja, quasi Trojaner, um es mal so auszudrücken, und, und zwar ist Apple ja, Hacker. Trojaner im nicht schädlichen Sinn. Ja, im nicht schädlichen ja, Sinn, nicht schädlichen Wir wollen Sinn Niemand Angst machen. Also ja. Es ist ein Feature, es ist sogar ein richtig schönes Feature, ja, wenn ja. ich ehrlich bin. Und zwar, äh, man kann ja äh, Textdokumente eigentlich nicht lokalisieren. Ein Textdokument macht man auf und dann ist Inhalt da. So. Ja. Und was Apple gemacht hat, sie haben ein, 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 ja, ein, ein, ein Icon, das sieht aus wie ein normales Textdokument, ich glaube RTF oder PDF ist es. Und wenn ich darauf einen Doppelklick mache, dann erscheint auf meinem Bildschirm. Und dann öffnet sich dieses Textdokument ganz normal in, in Textedit und ähm zeigt mir den Inhalt an. Aber der Inhalt ist passend, je nachdem, mit welcher Sprache ich gerade arbeite. Sie haben also es geschafft, eine Lokalisierung zu machen von diesem Readme, indem Sie ja so eine Konstruktion gemacht haben, dass in Wahrheit ein Programm startet, schaut, welche Sprache habe ich in diesem System und dann entsprechend das richtige RTF aufmacht. In diesem äh, Punkt .app-Paket, was es in ist, sind nämlich alle möglichen Textdokumente drin in den verschiedenen Sprachen und ja, ich bekomme dann das Passende ausgeliefert. Also das ist auch nochmal eine richtig schöne, coole Funktion für diesen Mechanismus. Also, ja, eigentlich ein schönes Feature. Hm. Mmh. Ja, vielleicht sollte man vielleicht noch was äh, erzählen, was weniger Angst macht. Hm? Oh. Ja, das macht ja eigentlich keine Angst. Wieso Angst? Ja hm? gut, wenn, wenn nicht, dann habe ich noch mehr. Äh, und dann vielleicht ein bisschen was zum Schmunzeln, doch mal so also ein bisschen, um, um, um hier <lacht> die Präsenz rauszunehmen. Wir können auch noch einen Song spielen. Oder einen Song,
0: ja. Wollen wir einen Song spielen? Spielen wir einen Song. Ja, spielen wir einen Song.
3: Wird so hart.
0: Willkommen zurück im letzten Teil von der Radio. Unser Thema ist Mac OS 10 Hacks Und Michael erzählt uns jetzt was über... Äh, ich ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Ja. Mit was wolltest du... Wir wollten nicht, wir wollten nicht bashen. Ja, genau. Das, da bemühen wir uns jetzt stark drum. Aber wir haben die ganzen nicht-Bash-Sachen schon am Anfang weiter ein. Ja, genau. Also wir hatten im, im, im Rahmen von
2: unserem Chaos-Seminar sehr viele Sachen, sehr viele unterhaltsame Sachen gezeigt, die sich aber vielleicht nicht unbedingt so eignen für den Podcast.
0: Nein. Unser also, Chaos-Seminar gibt es das Video unter ja, www.cc.de genau. uh, slash Chaos-Seminar slash ähm, 0... 8 2005, irgendwas mit MacOS OS X-Hacks ja. da drin dann. Aber noch ist es nicht online, ja. aber es kommt demnächst.
2: Ja, es liegt hier auf meinem, auf meinem Notebook noch und warte darauf, Kompromiss zu werden. <lacht> um, ja, also ich erzähle noch ein bisschen spaßige Sachen, die wir entdeckt haben in Mac OS X, um, wo man vielleicht nicht unbedingt denkt, dass es so in der Form drin ist. <lacht> wir hatten uns dann beim Chaos-Seminar nämlich unter anderem die Krypto-Ecken hatte ich das da genannt angeschaut, also ähm, ja, kleine Ecken und Enden in MacOS wo man diverse kryptografische Protokolle finden kann, was da so gemacht wird. Das fängt an. Ähm, ja, ganz, ganz, in Anführungsstrichen, trivial, wie jedes Unix-System das hat. Die klassischen Tools OpenSSH, OpenSSL ist inzwischen, glaube ich, so gut wie überall drin. Ähm, dann Geht es über äh, applikationseigene Lösungen? Zum Beispiel iTunes hat meines Wissens eine eigene Kryptolösung, um im äh, äh, ITMS, im iTunes Music Store, äh, verschlüsselte Musik äh, runterladen zu können. Das benutzt, glaube ich, ganz eigene Bibliotheken. Und dann gibt es die CDSA. Das ist die äh, große Kryptoinfrastruktur in macOS 10. Ähm, ist wohl. Dem Vernehmen nach ähm, ein Standard, der, dem sich die Open Group angenommen hat. Äh, und über diese cd stellen ähm, bietet Apple diverse Implementierungen von ja, den klassischen Kryptoalgorithmen an. Es wird die Keychain darüber implementiert, die im System dazu da ist, dass Programme eine zentrale Anlaufstelle haben, um Passwörter sicher zu speichern, damit nicht jeder... Entwickler von Programmen selber, die Passwörter, die er braucht, irgendwo als blankes Textfile auf die Platte schreibt. Und es gibt ähm, die Card-Services. Ähm, die sind ganz spaßig, die kennt auch so gut wie niemand. Äh, MacOS 10 hat seit, ich glaube, MacOS 10.2 schon ähm, Unterstützung für ähm, ja, Chip-Kartensysteme. Und zwar im Speziellen ist es drin in MacOS 10, um den amerikanischen äh, Federal Markets, äh, Government Markets zu bedienen. Das heißt, das ist speziell dazu da, dass beispielsweise ja, im also nicht Department of Defense oder irgendwelchen Militärsachen Leute, sich mit ihren Standard-ID-Karten äh, einloggen können, diese da äh, bekommen. Da kann man auch äh, ja. reinschauen in die entsprechenden Ressourcen, die diese Carsons mitbringen. Und da kann man als kleine Überraschung äh, lustige, witzige Icons sehen von diversen Standard-Anwendungen. Ähm, beispielsweise sind da US Coast Guard Symbole drin, da sind Department of Defense Symbole drin, da sind, keine Ahnung, US Marines Icons drin, etc. Äh, gehört das Tag gehört das eigentlich mir, wenn ich das gekauft habe? Ich weiß es nicht, ob du da eine Lizenz hast, um das zu Nutzen. Also, es ist zumindest auf einem Mac C System mit installiert. Man kann zum Beispiel seine Homepage damit verschönern. <lacht> ich glaube nicht, dass du das wirklich solltest. Schade. Aber im Prinzip drauf ist es. Also, hm. Hm. Tja. Das fanden wir doch recht.
0: Die Homepage mit SIM-Links auf diese Sim Piles. <lacht> Stimmt, theoretisch. Ja? Keine Ahnung, ich weiß. <lacht> muss ich eher nicht. Ja, also es,
2: es lohnt sich mal diesen diesen, diesen Slash-System, dieses dieses Verzeichnis zu durchforsten nach ja potenziellen Spaß. <lacht> nach Spaßpotenzial. Da ist durchaus auch mal was versteckt, was irgendwie für Alterung sorgen kann. <lacht> ja, was hatten wir sonst noch? Krypto-Ecken? Ja, es kam mal ein, ein, ein Bekannten, ja bekannt, also es war, ging ziemlich durch die Presse damals, äh, ein Fehler in Mac MacOS 10, wobei Fehler ist übertrieben, das ist Unachtsamkeit eigentlich, äh, da wurden Passwörter nicht richtig aus dem virtuellen Speicher rausgepercht und hatte dann den Effekt, dass Leute mit äh, Administratorrechten, also das geht nur, wenn man ohnehin schon ruht ist auf dem Rechner, dass diese Leute dann äh, den kompletten Arbeitsspeicher durchsuchen konnten, den Virtual Memory durchsuchen konnten und da dann Passwörter im Klartext gefunden haben. Geht das eigentlich immer noch? oder? Ich habe es getestet unter Mac OS 4. Ich habe bei mir die Verschlüsselten, äh, diese Funktion, dass man den äh, virtuellen Speicher verschlüsseln kann, nicht aktiviert, weil das ziemlich auf die Performance drauf drückt. Ja. Und habe äh, dann versucht, es so zu machen, wie das damals publiziert worden ist, mit diesem Durchforsten des virtuellen Speichers und es ging nicht. Also ich nehme an, dass Apple sowohl dieses Purging implementiert hat, dass Passwörter einfach nicht im Arbeitsspeicher, im virtuellen Speicher äh, abgelegt werden sollen, dass sie sowohl das implementiert haben, als auch dieses verschlüsselte äh, Virtual Memory, das sie sowohl als auch gemacht haben. Also es ging zumindest bei mir nicht mehr. Ich habe das gemacht, es ging unter 10.3, da habe ich es auch verifiziert, dass es so funktioniert hat. Unter 10.4 hat bei mir äh, bei einem Test nicht funktioniert. Ähm... Um, ja, der Vollständigkeit halber, es gibt auch dann äh, als letztes, was ich hier auf meinen Slides äh, noch draufstehen habe, die ich auch beim chaos benutzt habe, da steht noch äh, File Vault. Das ist äh, eine Verschlüsselung auf Filesystemebene, wobei das ein bisschen schon getrickst ist, denn es ist eigentlich eine Verschlüsselung auf äh, Disk-Image-Ebene. Da wird das eigene Home-Verzeichnis, also der Bereich, in dem ich meine User-Daten habe, ähm, ähm auf dem Fallsystem äh, ersetzt durch ein Disk-Image und dieses Disk-Image ist komplett verschlüsselt. Das Disk-Image wird dann quasi gemountet, oder? Richtig, also er mountet das Disk-Image auf diesen Mountpoints äh, slash /users/ slash und dann meinen ein Ja. Äh, da wird das Disk-Image reingemountet und das ist komplett verschlüsselt auf Disk-Ebene. Auf, auf Disk-Image-Ebene. Ja, ähm, das ist ganz, ganz nett, gerade für Leute wie mich, die mit dem Notebook unterwegs sind. Gut, okay, ja, wenn ich das Notebook verliere, ja, hm. Tragisch genug. Ähm, und da kann man dann das äh, Homeverzeichnis komplett ähm, verschlüsselt halten. Das ist ganz interessant. Oder man kann, ähm, was vielleicht im Alltag äh, praktikabler ist, wenn man nicht das ganze Homeverzeichnis verschlüsselt haben möchte, auch ganz normale Diskimages matches anlegen, die vielleicht nur 10 MB groß sind, die dann auf den USB-Stick passen und dann da sensible Daten reinpacken. Das ist zum Beispiel auch eine nette Option. Ähm, ja, solche, solche Bugs wie dieses Virtual Memory Zeugs gab es äh, durchaus äh, schon ein paar Mal. Also, es ist auch MacOS 10 X ist nicht gefeit vor ähm, äh, ähm, äh, Bugs, wie in jedem System. Ähm, da gab es dann zum Beispiel manipulierbare Playlists oder File-Server, die ähm, ja, mehr erlauben, als sie erlauben sollten. Dagegen ist Mac OS X auch nicht gefeit. Ja,
0: äh, wenn euch das interessiert, was es da so gab, dann lest ja. doch einfach mal die Security-Updates durch. Die gibt es bei Apple äh, auf der Homepage, nicht wahr?
2: Ja, da machen wir dann auch einen Link auf die der Radio Homepage zu. Das ist äh, eine Tech-Note, wo schön aufgelistet sind, was dann so gefixt
0: worden ist in den letzten paar Patches. Das genau. ist ganz spaßig. Ja, ich würde sagen, wir sind schon wieder um. Unsere Sendezeit ist äh, ja, fast vorbei. Wir wollen noch einen Song spielen und Tschüss sagen. Tschüss. Nein, nein, nein. Also wenn ihr mit uns darüber reden wollt, dann kommt doch einfach zum Montagstreff. Stimmt, Infos ja. auf der Homepage ulm.cc.de Also das treffen wir uns in der Uni, in einem Raum, der heißt Kaffee Einstein, bestellen da Pizza und reden so ein bisschen über das, was so die Woche passiert ist. <lacht> ähm. Ja, falls ihr Anregungen habt zur Sendung, ähm, schreibt die entweder per e mail an radio.uncc.de oder in unser Gästebuch. Falls ihr unseren Podcast gehört habt und ihn irgendwie gut fandet, schreibt doch einfach auch in unser Gästebuch. Wir freuen uns über jeden Eintrag. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag, bis in zwei Wochen dann wieder. Da gibt es äh, die Death Radio Sendung mit dem Titel Freaks. Es wird sehr spaßig, sehr spannend an dem Termin nichts vornehmen. Wir haben tolle Musik und wir haben auch einen ziemlich tollen Inhalt. Ja, so viel Genau, kann ich schon mal verraten. Und tschüss. Ciao.